0: Ja och nej. Originalsagor av Helena Nyblom. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria. Public Domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Fjärde sagan. Systrarna. Djupt in i en skog bodde för många år sedan en vedhuggare med sina två små flickor. Den äldsta av systrarna hette Anna. Hon var åtta år och hon var född mitt i mörka vintern, då snön låg famsög och det var ont om födan i skogen. Lilla Elisabet var bara sex år. Hon var född mitt i sommaren, då skogen var full av blommor och bär. Anna hade ett litet allvarligt ansikte med stora mörka ögon. Elisabeth hade glada, blåa ögon och ett hår som sken liksom solsken. Sedan modern dött var Anna som en liten mor för systern, och det var hon som höll stugan fin och ren och kokade gröten och potatisen. Varje kväll stod de små flickorna hand i hand utanför dörren och spanade utåt vägen efter sin far, som alltid kom hem vid solnedgången. Men så var det en kväll, han inte kom. De väntade tre dagar och tre nätter. Men så sa Anna. Nu är nog far död, annars kom han hem till oss. Och det var som hon sa. Ett stort träd hade fallit ner och slagit ihjäl fadern. Och han låg död djupt in i skogen. Så får vi väl lov att gå ut i den vida världen, sa Anna. Ja, så får vi väl lov att gå ut i den vida världen, upprepade Elisabeth. Så klädde de sig i sina bästa kläder, band röda yllekjolar om livet och snörde sina livstycken, sydda med rosor och tulpaner över de vita skjortorna. På fötterna bar de tjocka lederskor, men på huvudet satte de små åtsittande gröna huvor och kammade håret blankt ned för ryggen. I fickan stoppade de en bit bröd och en handfull nötter, och så gick de. Låt nyckeln hänga utanför på spiken, sa Elisabeth till Anna, så att hararna kan komma in och bo i stugan när det blir kallt. Och så lät de nyckeln hänga utanför och traskade iväg. Det var en kall höstdag. Stormen kött och for och flängde med ilskna skutt genom skogen. Den dansade vitt kring de små flickorna och ropade. Hoho, så små! Jag kunde ha stor lust att flyga bort med en av er. Men de små systrarna höll varandra fast i handen och tryckte sig tätt in till varann. — Oss kan man inte skilja, sa Anna. Vi följs alltid åt. — Ja, så struntar jag er, sa stormen, och så flög den vidare. Så kom de till en bergström, var låg en smal spång. De ville ut på spången båda på en gång, men bergströmmen skrattade och sa. — Ser ni inte, små gäster? Att man måste gå i gåsmarsch för att komma över mig. Ja, så får det vara detsamma, samma. Vi två skiljs aldrig åt. Och så gick de en lång omväg omkring strömmen. Fram på kvällen mötte de så en varg. Den såg så hårlögd och tom ut och blev stående framför de små flickorna och slickade sig av munnen. Jag kunde ha gått glösta detta en av er sa den, och grinade med sin breda vargmun. — Jag har inte så mycket som en bit bark i magen. — Men vi följs alltid åt, sanna. Om du vill äta oss, så får du äta oss båda två. — Det var lässamt, sa vargen, och sneglade på flickorna. — Mer än en kan jag inte åta mig. Och så lommade den av. Nu hade det blivit natt i skogen. Lilla Elisabeth grät och sa att hon inte orkade gå längre. så kom de till en ihålig ek. — Har du plats för oss båda två? frågade Anna och tittade in. — Försök, sa eken, här är hjärterum, och så är här väl också husrum. Så kryp båda flickorna in i den ihåliga stammen som två nötkärnor i samma skal, och där sov de sött tills dess morgonen kom. Då det åter dag vandrade de vidare med gott mod, till nu var det åter ljust och glatt i skogen. Bäst det var kom den allra finaste vagn farande. Den var förspänd med fyra hästar, och i vagnen satt hertigen och hertiginnan och fyra unga fröknar klädda i silk och sammet, sobel och mord. Då de fick öga på de små systrarna lät de vagnen stanna. Aldrig tyckte de sig ha sett. Något så sött som de två små flickorna, som kom vandrande hand i hand, och de ville äntligen ha dem med upp i vagnen. Men hur de vände och vred sig, så var det bara plats för en. — Så tar vi henne med guldhåret, sa de, och lyfte upp Elisabeth i vagnen. — Men vi följs alltid åt, sa Anna. Hon började darra på läpparna. — Det kan inte hjälpas för denna gången, sa de i vagnen. Du ser själv att här är bara plats för en. Vill ni då vara rysligt snälla och goda emot henne? Frågade Anna. Ja, det lovade de alla med en mun. Hon är så liten och så snäll, Sanna. Hon har aldrig hört ett ont ord. Det ska hon heller aldrig få höra, svarade de. Och ni vill alltid ge henne mat och dryck och varma vackra kläder? Ja, hon skulle få så fullt upp av allting. Nå, så kör då, sa Anna. Och så körde vagnen. Lilla Elisabeth tyckte att det var så innerligt roligt att sitta i den fina vagnen hos alla de vänliga fröknarna. Hon vinkade och viftade med sin lilla hand så länge hon kunde se systern. Men då vägen gjorde en krökning och vagnen försvann, då satte Anna sig ner på marken och grät. Hur skulle hon nu kunna leva, då hon inte längre kände sin lilla systers hand i sin? Men så tänkte hon på allt gott och vackert de hade lovat henne, och som hon själv aldrig skulle kunna ge henne, och så torkade hon sina ögon och gick vidare. Då det led mot kvällen kom hon upp i vildskogen på berget, där fick hon öga på något som hon trodde var en gammal torr buske med knotiga grenar, men så märkte hon att det rörde sig och kom närmare. Och nu såg hon att det var en gammal, gammal gumma. Hon var så gul och vissen att det var hemskt att se, och så skinntorr att det knakade i henne. Hon frågade Anna med gnisslande röst vad hon gick och sökte här i vildmarken på denna tid av dagen. — Jag är ute och söker en tjänst, om jag kan finna någon, svarade flickan. — Då kommer du i rätta stunden, sa gumman.  — — Jag är just ute för att städja jungfru till gubbgrisen min. Han är nu så skralt och klän den lilla sötnosen, och jag behöver så väl lite hjälp i hushållet. Kom, så ska du få se hur vackert vi bor. Så följde Anna med gumman vidare in i skogen, högt upp under berget i ett stenrös, där endast hislar och törnen och gamla skäggiga granar växte. Både gumman och hennes skubbe, och han var ingen mera eller mindre än bergtussen. Mitt i de vilda snåren låg han hopkrupen på stenarna. Det var hans liggsoffa. Hans huvud var så stort som en trästubbe, och hans hår stod om det som en törnbuske. Munnen var ett brett rött gap, fullt av stora gula tänder, och ögonen, var varmed han stirrade på Anna, såg ut som hårdkokta ägg. – Här ska du få se mitt socker, sa tussegumman, och kliade honom i huvudet med en grankotte. – Här bringar jag dig en liten tös, som nog ska kunna ställa rart för dig. – fnissade gubben och glodde på Anna. – Få se vad hon duger till. – Det ryste Anna, då måste gå nära honom. – Klyp mina naglar, röt bägt hussen. – Fårs ingen på klippväggen. Bergtusen hade naglar så långa som klor, och Anna darrade över hela kroppen då hon skulle hjälpa honom, och så låg han hela tiden och stirrade på henne med de där gräsliga ögonen. Det var bra, sa han slutligen, nu ska du kamma mig, refsans står där vid granen. Det var inte rart att kamma det i håret, det var så intrasslat som den värsta tistelbuske, och så var det så mycket otäckt levande som kilade omkring där i. Anna måste ta i, så svetten dröp om henne. Nu är jag snygg och galant, sa Böjthusen och drog sina labbar över huvudet. Nu ska du sjunga för mig tills jag somnar. Så måste Anna sätta sig bredvid honom och gnola för honom, och på samma gång fick hon rulla honom fram och åter som en korv. Det var en vanvisa och medan hon satt och gnulade sakta med sin lilla röst, brummade han som en gammal björn till dess han följde sömn. — Nu sover han visst i lilla guldhjärtat, sa tussegumman, som själv hade krypit ihop mellan tislarna. — Nu kan du också gå och lägga dig. Anna kryp ihop på den våta djungeln under grenarna, men hon kunde inte sova. Hon låg och såg upp mot den mörka himlen, där månen stod glänsande högt och tittade ned på henne. Om jag ändå bara visste, min lilla systermor, tänkte hon, om jag bara visste att hon låg i en silkesäng, så vill jag gärna ligga i ett stenrös. Och då tyckte hon att månen låg mot henne med munnen upp till båda öronen och sa Ja, lilla Elisabeth vilar i silkesäng, sov du bara. Och i samma ögonblick somnade hon. I Emellertid hade vagnen fört Elisabeth till Hertigens slott, som låg högt på ett berg och såg vida ut över landet. På slottet var ännu fyra andra fröknar som tog emot den lilla flickan, och alla åtta kysst och kramade en och sa att det var det sötaste man kunde se. De hade haft en liten syster som hade dött, hon just var lika gammal som Elisabet, och nu tyckte de alla att de hade fått den där lilla försvunna tillbaka och tävlade i att sköta om henne. — Ta hit guldsaxen, så ska jag klippa hennes naglar, sa den ena. — Ge mig guldborsten, så ska jag borsta hennes vackra hår, sa en annan. Hon fick syltade körsbär och söt grädde med mandel, och då det blev kväll bad de henne till en liten tungkammare, där sängen var bäddad med ljusblåa silkesbolstrar, och en av fröknarna tog lutan och satte sig vid hennes säng för att spela henne till sömn. Hela dagen hade Elisabeth gått från den ena till den andra för att kyssa och låta kyssa sig och varit munter som en liten sädesäla. Nu, då hon låg i sin silkesäng, blev hon allvarsam och stilla. Hon låg och tittade med stora ögon på fullmånen som stod vit och blank högt på himlen. — Jag undrar hur syster Anna mår, sa hon sakta. — Jag vill gå till syster Anna, jag vill se henne. Men då tyckte hon att månen log så vänligt till henne och sa, Det kan du inte, du lilla kräk, men jag ser henne, och just nu sover hon så gott. Skynda dig nu också att sova. Då knäppte Elisabeth ihop ögonen, och medan damen vänes sida knäppte på lutan, somnade hon stilla. Ja, nu var Elisabeth upptagen som dotter till en härtig, och Anna var ljungfrås och de hade det så olika som två systrar kunde ha det. Elisabeth blev vackrare för varje dag, och om någon berömde de andra fröknarnas skönhet, så sa de alltid, Åh, då skulle ni se vår lilla syster Elisabeth! Alla tyckte om henne, och hon tyckte om alla tillbaka. Hon kom alltid in i rummet som en solstråle, och om vintern ibland låg mörk och tung över landet och över människornas sinnen, Så pladdrade och skrattade den lilla flickan, så att hon tyckte att våren hade kommit med fågelkvitter och sålande bäckar, och jämnt fick hon höra att hon var glädjen och trösten för dem alla. Hon tänkte just inte vidare däröver. Hon trodde att så hade nog alla människor det, och det var bara som det skulle vara. Till att börja med tänkte hon ganska ofta på sin syster och längtade efter henne. Men småningom blev minnet blekare och blekare. Hon var så lycklig där hon var, och det försvunna låg så långt borta som en dimma bakom bergen. Emellertid slet och trälade Anna hos bergtussen. Hon fick hjälpa honom med allt, och han var så styg och vidrig som en bergtusse kan vara. Om vintern var det i synnerhet svårt. Då kröp de helt in i bergskrevorna för att värja sig mot kölden, och Anna måste ut i famshög snö för att samla ved, och på glanskisen till sjön efter vatten, och så det förskräckliga mörkret i skogen. Aldrig mötte hon en kristen själ, inte ens en liten hare, till till och med djuren känner på lukten vad bergtussen håller till och kilar en annan väg. Om sommaren gick det väl an till då blommade det så vackert kring berget. Anna roade sig med att lägga ihop mattor av röda små nejlikor, violetta stymorsblommor och doftande timjan och göra båder därom av gul stensöta. Men när hon hade fått det riktigt vackert så kom bergtussen och trampade mitt i det med sina elefantfötter och sa att hon skulle låta bli såna dumheter. Hon skulle komma och sitta hos honom och jaga bort myggen med en pilkvist. Det egna var att lilla Anna hade en så underlig makt med Bejtussen. När han var som mest argsint och svår, så att till och med hans gumma gömde sig bland enbuskarna för att han inte skulle klå henne, så blev han alldeles spak när Anna såg på honom med sina allvarsamma ögon och gick och la sig. Ja, till och med när han hade magknip, så kunde han somna, bara Anna satt stilla bredvid honom, ja, bara han såg hennes skugga. Men Anna var för länge sedan trött på att vara där. Hon hade nu tjänat hos Bergtussen i fem långa år, och för varje dag längtade hon mera efter sin lilla syster. Ofta tänkte hon på att springa sin väg, men så tänkte hon åter, så länge jag inte har något bättre, så kan jag ju hålla på med det här. Men så hände det en kväll när de alla hade lagt sig, och de gamla trodde att hon sov, att Anna hörde Bergtussen säga till sin gumma, Vet du, mor, att jag skulle ha god lust att smaka på den där lilla tösen? Bara så därliggås suga på henne som på en karamell innan jag somnar. Hon är bestämt söt och god. Anna blev alldeles kalla fasa, och då de gamla sov reste hon sig sakta. Hon smög sig på bara fötter ner för stenröset. Men hur sakta hon än gick, så lossnade ändå kullerstenarna och trillade efter henne. Då vaknade tussegumman och skrek till sin gubbe: "Jag vill ju snarka, gamla otäcka gubbstlut. Jag kan inte sova för allt det där ramlet. Men tussegubben blev bred. Du kan snarka själv, tussekärring, skrek han. — Jag andas så sakta som en fjärring. ja och båda kom i det vildaste gräl, så de kunde inte höra annat än sina egna röster. Men då passade Anna på och skyndade ner för berget, och var snart långt borta. Det var den härligaste natten. våren hade börjat komma, och det sårlade i alla små bäckar som hade lossnat under stenarna, luften var full av dofter från balsampoppel och björk, och högt uppe på den ljusa natthimlen svävade månen så lätt som ett skepp, som glider fram i vatten. Anna gick med raska steg i den svala natten, och från skogen kom hon ut i det öppna landet, som låg som ett stort hav i nattimmorna för hennes fötter. Så kom hon ut på en lång ås, som gick fram över slätten. Där uppe bodde herdarna med sina får och jätter. Då solen steg upp såg hon hur det började kräla och röra sig mellan alla tuvor och småbuskar. Där fanns hundratals av får och långhåriga jätter, av starka vädurar och små snövita lam. Just då dagen bröt fram ringde en klocka fåren och jätterna samman till mjölkning, och de kom rusande i så stora flockar att Anna höll på att ramla om kull. Hon vågade sig fram och frågade mycket ödmjukt en av herdarna om hon kunde få lov att stanna här och hjälpa med att vakta djuren. Ja, det skulle hon få. Om hon hade ögonen väl med sig och inte låg och sov när vargen kom. Så stannade hon uppe på åsen som fårvakterska. Hon fick liksom de andra hedarna av allflickorna en stor tjock kappa med en hetta att dra över huvudet till skydd mot väder och vind. Och så fick hon en krokig käpp att jaga fåren med och ett kohorn att blåsa dem samman med. Det dröjde inte länge för hon kände igen vart enda ett av de hundra djur hon hade att vakta. Här var fem stora vädurar, med långt ärvördigt skägg och hon, som krökte sig som korkskruvar av bara ilska, till de tänkte aldrig på något annat än att slåss och knuffas. Här var över hundra snälla och dumma får, som alltid sprang i flock och alltid sa "bä". och om ett av fåren blev skrämt för ingenting, så blev alla de andra genast lika rädda och störtade över varandra, så att de kunde bryta benen av sig. Och så var här en hel, skara små lamm större och mindre. De minsta kunde ännu mycket gå, men låg bara och såg söta ut med små munnar och stora ögon, och tänkte inte alls på att de i framtiden skulle bli långnästa och dumma som sina mammor. Här uppe på höjden drev Anna jorden från den ena betesmarken till den andra, och passade väl på att inte djuren sprang för långt ner på åsen. Hon gav dem vatten och salt och mjölkade dem om kvällarna, och blev det kallt om nätterna bredde hon yllekappor över de spädaste lammen. Men när mörkret kom tände hon upp eld, så att inte vilddjuren skulle komma nära. Från åsen kunde man se vitt ut över landet, och fjärran mellan de höga bergen såg man ett slott som stack tornen upp emot luften, om kvällarna tändes ljus i slottet. Som lyste långt borta som en stjärna. När Joanna satt i mörkret i det dagvåta gräset. Mellan alla sina djur som sov kring henne. Så såg hon alltid bort emot den där stjärnan. Och så tänkte hon. Jag undrar vem som bor där långt borta i slottet. Jag undrar om de nu dansar där uppe. Och så sved det så underligt i hennes hjärta. Men slottet tillhörde hertigen Och där bodde Elisabeth. Hon var nu en stor flicka på tolv år, som ofta fick lov att vara med om de andra unga fröknarnas nöjen. På slottet gick det lustigt till, där var det alltid fullt av folk som gick och kom, hundskall och hästtramp på gården, herrar och damer som red på jakt med falkar på handen och tjänare och väpnare i följe. De stora salarna återgöde från morgon till kväll av skratt och sång och munter tal. Här var aldrig tyst. Men om kvällarna dansade man vid fackelsken i riddarsalen. Lilla Elisabeth fick också ibland lov att dansa med. Men när det då blev allt för varmt och bullersamt i salen, gick hon ut för att svalka sig på svalgången och se genom natten fjärran ut över landet. När hon då långt borta såg elden, som Anna hade tänt mot vilddjuren, tindra som en stjärna, så tänkte hon... Jag undrar vem som har tänt den där elden på höjderna. Jag undrar om någon ligger på jorden där ute i natten. Och så gick hon åter in och dansade. Elisabeth levde mest inomhus i slottets stora salar, där det doftade rysleder och rökelse och halvbrunna vaxljus. Hon fick bara gå ut när solen sken, och då gick hon mest att spela boll i rosenträdgården inom slottsmuren eller satt hon och sydde under de stora lindarna på borggården. Hennes sy hade blivit ljus och genomskinlig som alabaster, med fina blå ådror. Hennes händer var smala och vita som liljeblad, och hennes gyllne hår hängde som en kappa över hennes kropp. Anna hade blivit bruna solen, hennes händer var grova och valkiga av arbete, hon var bredskuldrad och lång till växten för sina år. Uppe på höjden där hon levde var hon ute i alla slags väder. Där strålade solen i sommarens fulla hetta. Där rasade stormarna som drog fram över det öppna landet. Och när regnet kom såg det ut som om alla luftens moln skulle tömma sig över henne. Härifrån såg hon hela himlen med soluppgången fjärran över havet och solnedgången över bergen. Om natten hade hon alla himlens miljoner stjärnor över sig. Och när hösten kom lyste månskenet vitt, och hon följde med ögonen de långa stjärnskotten tvärs över himmelen. Hon hade just ingen att tala med. Tyvärr och en av herdarna hade sin egen del av jorden att sköta, och de kom gärna i gräl när de om kvällarna möttes vid brunnen, så Anna höll sig tyst för att få vara i fred. Hon talade nog i början till sina får och jätter, men de gamla vedjurarna svarade bara. Bööö! Och alla fåren sa määä, och de små lammen sa määä, och det kunde hon snart utan till. Så satt hon och teg ensamheten, och såg på himmelens tecken och jordens växlingar, men bara hon höjde sin hederstav, kom alla de oroliga djuren och samlade sig kring henne, och när de såg henne sitta orörlig, som en stod, med sin mörka kappa över axlarna, och se upp emot aftonhimlen, så la alla får och jätter sig i en krans som hennes fötter och sov tryckt. I fem år vallade hon får och jätter påsen, men då våren kom det sjätte året ville hon inte vara där längre. Det hände en kväll att hon satt och såg bort emot bergen och väntade på att ljusen skulle tändas i slottet där uppe som de alltid tändes när natten kom. Men det var och förblev mörkt. Hon väntade kväll efter kväll. Men den lilla stjärnan uppe bland bergen visade sig inte mera. Då blev hon så underligt ängslig tillmods och kom att längta så förskräckligt efter sin lilla syster. Världen är väl ändå inte större än att jag till slut ska finna henne, tänkte hon. Och så band hon skor på fötterna, sa farväl till alla få och jätter, till herdar och vallflickor, och så gick hon vidare fram emot havet. I hamnen låg många skepp färdiga att segla iväg, men ett var det allra vackraste. Det var nybyggt och skulle ut på sin första färd. Det var prytt med flaggor från masttoppen och ned för alla tåg och stänger, och i förstäven hade det en kvinnobild med en krans i handen. Skeppet hette Triumph och skulle segla långt bort till ett fjärran land. Anna gick och frågade kaptenen om hon inte skulle kunna få en liten plats ombord, till hon ville fara långt bort. Kaptenen var så glad och lycklig över sitt skepp, och så upprymd efter festen de hade firat, att han bara skrattade, och så frågade han, — Ja, om du vill vara skeppskatt, så ska du få segla med. — Kalla mig vad du vill, svarade Anna, bara jag får fara med över havet. Och så fick hon en liten sovplats på skeppet, som nu gick ut på havet. För fulla segel. Fulla Alla böljor dansade kring det, och Anna tyckte att de ropade till henne, vi ska bära dig och bagga dig, tills du kommer fram till din lilla syster, vi vet var hon vistas. Vinden var den bästa, och skeppet gled som en svan fram genom vågorna. Men på en gång blev det alldeles dödsstilla, så stilla att det var riktigt hemskt. Och så började plötsligt stormen tjuta. Det var som om alla fyra vindarna sluppit loss på en gång. Böljorna växte och växte. De kom höga som hus, höga som kyrktorn, med sprutande fradga och kolsvarta avgrunder mellan sig, och kastade och räkte triumf hit och dit som en trasa. Alla människor låg hopkrukna på däcket. Och varje gång böljorna spolade över dem, upphävde de de förskräckligaste fasans rop. Anna låg hopkrupen mellan de andra, men hon var alldeles tyst. — Är du inte rädd? frågade de henne. Ser du inte att vi förgås? — Det tror jag inte, svarade Anna. Jag är ute för att söka min lilla syster, och jag är säker på att Gud låter mig finna henne. — Ja, det ser just så ut, svarade de. Hör hur det låter! Och i det samma knakade det i skeppet, som om det skulle gå i tusen stycken. Kaptenen lät kapa den ena masten, han lät kapa dem alla tre. De låg och vippade som tenstickor på böljorna, och havet skrattade så det kött åt människornas stora ångest. Styrmannen höll ännu rodret fast. Men han visste inte alls vart han skulle styra i det stora mörkret som omgav dem. Men då syntes på en gång ett starkt sken genom natten. Det kom och gick som ett öga som blinkar. Det var fyrbåken på det landet som de skulle nå, och nu styrde skeppet rätt emot kusten. I de våldsamma bränningarna krossades det i spillror emot klipporna, men Anna fick tag i en planka, och havet kastade henne i land. En stund låg hon som halvdöd på stenarna, men då hon återkom till sans reste hon sig och såg sig omkring. Där syntes inte en människa. En del hade omkommit i havet, och de som blivit räddade hade haft brott att skynda sig in i landet. Men så snart Anna kunde stå på benen, gick hon upp över klipporna till fyrbåken. Hon ville upp och tacka den stora elden som hade räddat henne. Högt. På berget på en plats som var belagd med flata stenar, brann stockarna som varje natt tändes för att visa de sjöfarande vägen. En man med svart skägg och röd i ansiktet stod och stack i lågorna med en lång järnstörr. Då han kom gående i natten såg gubben förvånad på henne. — Jag kommer bara för att tacka fyrboken som räddade mitt liv, sa hon. Mannen logs hans vita tänder lyste i det mörka ansiktet. Du, minns han den första som kommit ihåg oss här uppe, sa han. Nattvakten är hård här på klipporna över havet, men när människorna först blivit hulpna, så frågade de sällan efter vad det var som hjälpte dem. Men nu vill jag stanna här och hjälpa dig, Sanna. Du ska få se att jag kan baka, och eld har jag skött förut. Och så blev Anna kvar vid fyrbåken och delade nattvakten med den mörka mannen. Ibland hade hon första vakten, från solen gick ned, till dess det stora mörkret hade makten. Ibland stod hon upp mitt i natten, och stannade vid elden, till solen gick upp. Medan hon gick där och stack i flammorna, så de röda gnistorna virvlade högt upp, hade hon stormen från havet mitt i ansiktet, och hon hörde hur alla de vilda vågorna rasade där nere. Hon såg ut i mörkret och tänkte på alla de stackars människor, som nu kämpade med havet. Liksom hon hade gjort, och då glömde hon natten och kölden. Hon arbetade med elden för att få den att stiga högre, och hon bad flammorna att lysa så långt genom mörkret, att vart enda skepp på havet skulle finna hamn. Men under de långa nätterna där uppe tänkte hon jämt på sin lilla syster, som hon ju hade gått ut för att finna, och när hon var trött av nattvak sa hon för sig själv, min lilla syster behöver väl inte vaka? Min lilla syster får väl sova gott? Det underliga var att när hon tänkte på sin syster, så såg hon henne alltid för sig, som då hon var liten och de hade vandrat hand i hand bort från det tomma föräldrarhemmet. Hon kom inte ihåg att Elisabeth nu var en vuxen jungfru liksom hon själv. Men då hände det en natt medan hon gick vid fyrbåken att hon hörde någon kalla på sig. Det ropade så klagande. Anna, Anna, kom! Och hon hörde tydligt att det var systerns röst. Då kunde hon inte uthärda att stanna längre. Varför går jag natt efter natt och tänder eld för att hjälpa främmande människor, tänkte hon. Under tiden söker min egen lilla syster förgäves efter min hjälp. Och så sa hon till den mörka mannen att nu måste hon bort. Hon gick med raska steg inåt landet beständigt fortare. Det var som om någon väntade på henne, och hon var rädd att komma för sent. Till sist började hon springa, så hon nästan flög iväg. Hon visste inte alls att just här i landet bodde Elisabeth. Det hade gått så till att en efter en hade alla härtigens döttrar blivit bortgifta. Liksom sparvar komma till ett körsbärsträd och nappa de röda körsbären när de är mogna, så hade riddare kommit till borgen och flyget bort med varsin av de unga fröknarna. Till slut var bara Elisabeth kvar. Då tyckte hertigen att det vart så sorgligt och ensamt på slottet, att han tog sin fru och Elisabeth med sig och seglade bort till landet på andra sidan havet, där han också hade gårdar och slott. Ett vackert skepp blev utrustat, och alla milda vindar förde dem i solsken över havet, men i det främmande landet blev hertigen emottagen med all möjlig ära och utmärkelse, och han gick ut och in i kungens gård som en skottsbole. Den gamle kungen var död, men den unge kungen som just hade börjat regera och som var en god och tapper riddare, skulle just se sig om efter en drottning. Nu hände det, att han nästan varenda dag gick och hälsade på härtigen. De hade så många viktiga regeringsärenden att tala om, men hertigen hade alltid Elisabeth inne i sitt rum, och medan han och kungen samtalade, satt Elisabet och nystade Silke. Kungen satt med huvudet stött mot handen och lyssnade till vad hertigen hade att meddela honom, men mellan fingrarna tittade han på Elisabeth. Aldrig hade han sett en så mild mun och ett så solskens glittrande hår. Men då hon märkte att kungen tittade på en i smyg, så blev hon förlägen och trasslade till sin silkeshärva. »Kom, ska jag hjälpa dig, sa kungen, låt mig få hålla hervan för dig.« så höll kungen hervan och Elisabeth nystade med nedslagna ögon. Men då nystanet var färdigt, så höll kungen fast i den yttersta ändan av tråden, och med den drog han Elisabeth till sig. — Jag släpper dig inte, sa han. Du ska bli min drottning, och ingen annan på hela jorden. Nu trodde ju alla att Elisabeth var härtigens yngsta dotter, och då kunde han ju få lov att ta henne till drottning. Och deras bröllop firades med stor högtidlighet. De tyckte så förskräckligt mycket om varann. Och allt skulle ha varit så gott om inte kungen alltid hade haft så mycket som upptog hans tid och tankar. I synnerhet var det alla de där krigen. jämnt och sant var det någon som han skulle ut och slåss med. Och medan han var borta var hans unga drottning utom sig av ångest. Hon gick bara från det ena fönstret till det andra och vred sina händer. Och tittade efter om man inte skulle komma igen. En gång blev han så länge borta att hon bestämt trodde att han fallit till striden. Och hon grät och suckade från morgon till kväll. Hela hovet gjorde allt för att förstöra henne. Man sjöng och spelade. Dansade och hoppade för henne. Och underhöll henne med långa historier. Men ju mera man ansträngde sig. desto mer förtvivlad blev hon. Om nätterna kunde hon aldrig sova. Och då smög hon sig ut i de långa gallerierna kring slottet och bara stirrade ut i natten. Och när hon stod där ute och frös och darrade, så kände hon sig så ensam och övergiven, som hon inte hade gjort i hela sitt liv. Och då kom hon att tänka på sin syster Anna, som hon nu i många, långa år inte hade kommit ihåg, och plötsligt kom hon att längta så förskräckligt efter henne. Det tycktes henne som om ingen annan på jorden skulle kunna lugna henne än hennes egen kära syster, och så viskade hon ut i natten. — Anna, Anna, kom! Men hon hörde inte mera än sin egen jämrande röst. Dag för dag blev hon blekare och tunnare, och till slut blev hon så sjuk att de trodde hon skulle dö. Då kungen kom frisk och helgbrydda hem, hjälpte det henne inte. Hon hade fått så mycket ångest i blodet, att glädjen inte kunde jaga den bort. I alla de nätter hon hade gått sömnlös omkring och väntat, hade hon glömt bort att sova. Nu låg hon där med vidöppna ögon, utan att varken le eller tala. Kungen lät kalla alla de förnämsta läkarna i landet, och alla sa dem att drottningens liv berodde på om hon kunde falla i sömn, men ingenting kunde få henne att sova. Kungen satt tyst och hopplös vid hennes huvudjärd, och utanför stod folket packat samman på den stora platsen och såg upp emot slottet. Ingen rörde sig, och alla viskade sakta. De visste alla att de nu skulle få höra att drottningen hade fallit i sömn, eller att hon var död. Själv låg hon i sin stora silkesäng med kronan över, vit och stel som en död, med vidöppna ögon. Alla hennes hovdamer, ja, till och med läkarna hade fått gå ut, ty bara de andades så skall drottningen av ångest. Kungen satt alldeles tyst och grävt, men också det pinade henne. Hon tyckte att hans stilla tårar let, som när hårda hagel slår mot rutorna. Och bara han rörde sig däradon och tyckte hon hörde gny av trupper som tågade fram. Kungen satt och undrade vad hon tänkte på. Hon kunde må hända inte ens tänka mer. Men plötsligt lyfte hon ögonen som om hon såg långt bort och så viskade hon sakta, sakta. Se, hon kommer, hon springer, hon flyger. Hon kommer hit! Det är döden hon väntar på, tänkte kungen, och hans hjärta stod stilla av sorg. Men just då gick dörren till galleriet sakta upp, och en ung flicka stod i rummet. Kungen vågade inte tala, inte ens göra tecken till henne för att inte oroa drottningen. Flickan var högväxt och bredskuldrad med mörka, allvarsamma ögon och långt, brymt hår. Hon gick på bara fötter över golvet bort mot drottningens säng, men innan hon hann dit sträckte Elisabeth båda armarna emot henne. — Anna! sa hon sakta, och såg så lycklig upp i hennes ansikte. — Du kom! Men Anna satte sig på sängkanten och la systerns huvud i sitt knä. Hon talade inte ett ord, hon bara satt och såg stilla på henne och strök henne över håret. Då bredde sig ett svagt skimmer av rött Över den unga drottningens kinder Hon sänkte de långa ögonhåren Och lät huvudet falla lite tillbaka Hon sov I timmar satt kungen stilla Och såg på de två Utan att våga röra sig Men till slut reste han sig sakta Och gick ut ur rummet Ut på altanen Därunder stod allt folket Med upplyftade huvuden Och såg upp Emot slottet Alla såg att kungen hade gråtit Och så tänkte de Nu är vår unga sköna drottning död Men se Kungen ler Han lägger sakta fingret på läpparna Och visar med den andra handen in mot slottet Nu förstår de det alla Drottningen skall inte dö Drottningen skall leva Drottningen sover! Slut på fjärde sagan, Systrarna, av Helena Nyblom, läst av Lars Rolander